0: Herzlich willkommen beim Podcast von Franchise4X. Heute interviewen wir mal wieder einen Netzwerkpartner von uns. Ähm, stell dich einfach mal selber vor.
1: Ja, guten Morgen. Also ich bin Sebastian Eich. Ich bin Niederlassungsleiter von Hanse Concept. Wir sind IT-Dienstleister mit hanseatischem Blut. Hanse-Konzept äh, Hanse kommt von hanseatische Werte und erfolgreiche Betriebskonzepte und das bringen wir bei unseren Kunden an. Wir sind Dienstleister für komplexe IT-Infrastrukturen und äh, haben auch einen starken Fokus auf, auf Franchise-Systeme, weil wir uns spezialisiert haben, eben auch Filialsysteme, Franchise-Systeme mit unserer organisatorischen Aufstellung zu bedienen.
0: Ja, und äh, ich bin auch sehr froh, dass ihr jetzt seit diesem Jahr Netzwerkpartner seid bei uns, bei Franchise4x. Wir haben ja auch schon eine Veranstaltung zusammen gemacht zum Thema Kassensysteme ähm, das war ja glaube ich auch, äh, dieses Kassensystem war ja so ein bisschen der Einstieg in die in die Franchise-Wirtschaft für euch. Ne? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, Das äh, resultiert natürlich daraus, dass wir ein großes Franchise-System bei uns in äh, unserem Kundenportfolio haben, mit äh, ungefähr 300, knapp 300 Shops in ganz Deutschland, äh, abhängig von Kassensystem, also mit Registrierkassen arbeitet. Und da stellen sich natürlich äh, gesetzliche Herausforderungen äh, an die äh, jederzeit zu bedienen sind. Und wir haben da eine recht gute Erfolgsstory hingelegt, indem wir sozusagen ein zentrales Kassenmanagement etabliert haben mit einem äh, Rechenzentrum, wo sozusagen auch die entsprechenden äh, Daten zusammenfließen, ausgewertet werden können und auch das Rollout der Kassen erfolgt. Also alles, was im Bereich der Software liegt. Also eine Kasse ist ja auch nur ein PC mit einem Stück Software drauf, das jederzeit aktualisiert werden muss. Und das natürlich skalierbar über die gesamte Bundesrepublik.
0: Dürfen wir den Namen verraten? Ja, ne? Backwerk ist das?
1: Das ist Backwerk. Das, denke ich mal, darf man verraten. Genau, das ist kein Geheimnis. So, und Das war ja so ein
0: bisschen der Einstieg, tatsächlich diese Anforderungen über das Kassensystem, aber mittlerweile macht ihr ein bisschen mehr noch für Backwerk. Was macht ihr da genau alles?
1: Nun gut, wir betreuen natürlich die gesamten Franchise-Partner, also deren POS, also Point of Sales, vollumfänglich. Das heißt dass die Partner bei uns unseren Service-Desk in Anspruch nehmen, wenn es dort mit den Shop-Systemen nicht funktioniert. Das heißt, wir haben einen zentralen Service-Desk etabliert, der die Kundenanfragen direkt aus dem Shop entgegennimmt und bei Problemstellungen hilft, notfalls sogar neue Kassen ausrollt und direkt bis in den Shop transportiert.
0: So, das heißt, Backwerk hat, was das Thema IT angeht, an dem Standort eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. und Hat das komplett outgesourced an euch? Und äh, ihr stellt tatsächlich äh, geschulte Mitarbeiter, Personal zur Verfügung, die direkt am Telefon oder über ein Ticketsystem, so stelle ich mir das vor, dann die Anfragen bearbeiten. Ist das richtig?
1: Genau, das äh, stimmt genauso. Also wir äh, sprechen auch tatsächlich mit den Leuten vor Ort. Äh, unser Service-Desk hilft den Leuten vor Ort, die auch die Kassen bedienen. Äh, also das heißt, es ist äh, eigentlich ein Single Point of Contact, der dort installiert ist, um mhm. direkt schnelle Hilfe anbieten zu können.
0: Ja, sehr klasse und ähm, ich glaube auch zentrale Einspielung von, ich sag mal, Aktionsangeboten, ähm, weiß ich nicht, das Brötchen der Woche oder was auch immer beim Backwerk gerade in der Aktion ist. Das könnt ihr alles ähm, zentral managen. Ist das richtig? Mhm.
1: Das ist richtig. Wie gesagt, gerade so Aktionsangebote, das läuft heute softwaregesteuert, zentral eben aus einem Rechenzentrum werden diese Aktualisierungen eben auch direkt auf die Kassen ausgerollt, zentral, sodass wir jederzeit die Möglichkeit haben, eben auch alle Kassen zu erreichen mit aktuellsten Angeboten.
0: Super. Und ähm, <lacht> alleine Kassen ist ja nicht äh, das, wo ihr eigentlich herkommt, Sag mal, der Ursprung ist ja so ein bisschen diese ganze Office-Welt. Äh, früher war es ja so, man hat ähm, sein, sein, sein Office-Paket auf dem Rechner installiert gehabt, ähm, mit Excel vor Ort gearbeitet, vielleicht noch ein Laufwerk, ein gemeinsames gehabt, auf dem man mal Daten ablegen kann. Das hat sich ja heutzutage auch komplett gewandelt. Also erzähl mal ein bisschen zu dieser Microsoft-Kompetenz.
1: Ja, äh, früher, früher lief noch alles so ein bisschen über tonschuh administration Davon sind wir natürlich ganz weit entfernt. Wir ähm, versuchen natürlich so viel wie möglich remote zu helfen und haben uns dort ein bisschen auf die Office 365 Schiene spezialisiert, schon seit vielen Jahren. Also wir machen das schon seit einigen Jahren, haben da sehr, sehr viele Entwicklungszyklen eben auch mitgemacht und äh, haben dort Expertise aufgebaut in unterschiedlichsten Bereichen. Die Office 365-Welt äh, bietet den Franchise-Systemen und deren Partnern natürlich ein komplettes, äh, eine komplette Kom Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die sowohl für das System, für die Systemzentrale als auch für die Partner interessant ist. Das Office-Produkt Office selbst ist dabei nur ein kleiner Teil. Ich würde es mal mit 5 bis 10 Prozent beurteilen. Natürlich sind das die Applikationen, die immer gebraucht werden. Aber diese, dieses, diese Produktvielfalt von Office 365 bietet noch viel mehr, nämlich das Thema Kollaboration. Und das bedeutet, Informationen können heute innerhalb von Sekunden über diese Plattform auch an alle Partner weitergegeben werden. Dazu zählt wirklich Echtzeitkommunikation, zum Beispiel über Microsoft Teams, Bereitstellung von Informationen über SharePoint, das ist das komplette Mail-System in der Cloud gehostet, dazu zählen Umfragen oder auch Votings, die darüber gestaltet werden können. Es ist sehr, sehr vielfältig und es ist immer gewährleistet, dass die Informationen auch überall ankommen.
0: Das ist ja eigentlich das, worum es in einem Franchise-System auch geht. Also für mich ist Franchising eigentlich immer eine Kommunikations -Business, ein Kommunikationsbusiness, People ein People-Business. Und zwar auf Augenhöhe möglichst, ganz klar. Aber halt auch, wie du sagst, in Echtzeit. Und das kann sehr, sehr wichtig sein bei bestimmten Dingen, die in einem Franchise-System passieren können, wie zum Beispiel Schulung der Partner, auch wieder auf Angebote, Sales-Funnels, die aufgesetzt werden müssen. Ich sag mal... Theoretisch, und da haben wir ja auch schon mal so ein paar Use Cases entwickelt äh, zusammen, mit der Erfahrung, die ich halt so mitbringe aus meinem äh, Franchise-Leben, äh, aus dem Leben vor Franchise 4X. <lacht> ähm, ich kenne es nämlich auch noch so, dass wir bei uns, ähm, sag ich mal, mit verschiedenen Tools gearbeitet haben. Ja? Da gab es ein Tool für so äh, Webinare, dann gab es ein Tool, ähm, wo wir halt äh, einen Mail-Server hatten, ja? wo wir Mails rausgeschickt haben, aber das war ja irgendwie nicht miteinander vernetzt. Kannst du noch mal ein bisschen äh, versuchen, so ein bisschen beispielhaft äh, darzustellen, was man da sich eigentlich so alles vorstellen kann ähm, aus dem Blickwinkel eines Franchise-Gebers?
1: Mhm. Ja, zunächst muss ich sagen, also Kollaboration, das ist ja so, eigentlich so ein negativ behaftetes Wort. Kollaborieren heißt ja auch, mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Das hat sich in den letzten Jahren ja gewandelt. Man benutzt es heute ja in der Wirtschaft eher für das Vernetzte, für die vernetzte Kommunikation untereinander. Nicht nur innerhalb der Organisation, sondern über die Grenzen hinaus, also digital querdenken, über die Unternehmensgrenzen hinaus. Und das kommt natürlich Franchise-Systemen auch zugute. Sie können äh, mit Office 365 eine, eine Plattform einsetzen, die es ermöglicht, nicht nur innerhalb des Systems zu kommunizieren, sondern auch darüber hinaus mit Partnern Erfahrungsaustausch äh, äh, zu gestalten und äh, gemeinsam an Dokumenten arbeiten, sich weiterentwickeln, äh, Webinare anbieten für Interessenten, äh, zum Beispiel für die Partnergewinnung. Äh, also es ist sehr, sehr vielfältig und äh, kommt nicht nur franchise systemen zugute, natürlich sämtlichen Organisationen und äh, Systemzentralen.
0: Und wenn wir über das große Thema Skalierbarkeit sprechen, das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. Äh, sag ich mal, ich Es gibt ja unterschiedliche ähm, Zyklen in, so einem, in so einem, bei so einem Franchise-System. Jemand, der gerade startet oder ein System, was schon viele, viele Jahre äh, am Markt ist. Da haben wir ja Gott sei Dank auch einige äh, Franchise-Systeme. Ich nenne mal OBI, äh, einer der Pioniere hier in Deutschland oder auch die Schülerhilfe, wo ich ja auch äh, selber aktiv war, auch seit über 35 Jahren Franchising. Das heißt ähm, man kann ja jetzt, ähm, sag ich mal, diese ganze Infrastruktur, Server, ähm, die die einzelnen Accounts, die der die derjenige nutzen muss und so weiter. Ähm, das ist ja tatsächlich sehr sehr schön von von, von sag ich mal Größe drei <lacht> bis mhm. bis Größe tausend ähm, skalierbar. Und äh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher ähm, von dir erfahren, wie macht ihr denn sowas? Also wie wie geht ihr an so ein
1: Thema ran? Mhm. Ja, also Größe 1000, da ist es natürlich nicht limitiert. Ganz im Gegenteil, es geht sogar auch in Größe 10.000 oder 20.000. Es ist so, konzeptionell muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man eine solche Plattform aufbaut und dafür haben wir umfangreiche Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt für unterschiedlichste Ansprüche, unterschiedlichste Herausforderungen in den Branchen. Die ist ja, so in die, die sind so individuell wie die Geschäftsidee von, 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 von jedem System. Und äh, diese Erfahrungswerte können wir dort einfließen lassen. Es geht wirklich von einer äh, intensiven Planung bis hin zum Rollout. Und wir haben natürlich immer diesen Skalierungseffekt mit im Hinterkopf. Und diese Plattform ermöglicht uns diese Skalierung nach oben. Es bedarf dabei aber natürlich auch jederzeit der Fokus auf diese Plattform selbst im Betrieb. Also es ist nicht so dass ähm, man, man einen Schalter umlegt und man ist sofort in der Cloud mit sämtlichen äh, Tools. Nein, man muss auch die Leute mitnehmen. Ne? Man muss äh, gewährleisten können, dass äh, diejenigen, die nachher auch mit dem Systemen arbeiten, äh, wissen, wo sie ihre Informationen eben auch wiederfinden und mit diesen Werkzeugen auch umgehen können. Deswegen ist dieses Thema Change Management auch immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir uns natürlich auch Partner mit hinzuholen, die sich dann so auf Erwachsenenpädagogik spezialisieren und die wir mit einbringen können. Weil nur die technische Seite zu betrachten, reicht meines Erachtens nicht aus, wenn man ganz weit nach oben skalieren möchte. Absolut, ja. Sondern es ist wichtig, natürlich auch nachher den, den Endanwender mitzunehmen. Und das kann man natürlich auch wiederum mit dieser Plattform technisch unterstützen, dass Informationen im Bereich des Change-Managements auch an die Anwender herangetragen werden. Aber es ist ein ganz wichtiger Faktor und bei größer skalierenden Systemen achten wir eben auch darauf, dass dort ein funktionierendes Change-Management mit installiert wird.
0: Ja, und du sagst, das finde ich sehr schön, dass du es auch sagst, weil das ist ja genau der Ansatz eigentlich bei allen unseren Angeboten bei Franchise 4X wirklich nichts, sag ich mal, von der Stange zu verkaufen. Ähm, natürlich gibt es ähm, standardisierte Lösungen, klar, also Tools, ja. Aber ähm, auch wir gehen ja, äh, egal bei was, bei welchem Themenfeld wir unterwegs sind, bei der Digitalisierung von Prozessen, bei der Partnergewinnung oder auch bei unserem äh, dritten Themenfeld, dem Marketing für die einzelnen Outlets, Wirklich immer so weit äh, oder so vor, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit den Anforderungen, den individuellen Anforderungen des Geschäftsmodells, äh, der Partnerstruktur, der Altersstruktur, der Vorkenntnisse äh, und so weiter äh, sehr kundenzentriert einfach vorgehen. Ihr habt ja auch so einen sehr schönen, agilen äh, Prozess äh, den ihr da sozusagen nutzt, wie ihr so immer wieder iterative Schleifen dreht und so weiter. Also wie, wie, wie geht ihr konkret vor, wenn jetzt ein Franchise-Geber sagt, okay, das hört sich interessant an. Office kenne ich eigentlich, also auch meine Mitarbeiter haben schon mit dem Office-Paket, wie eigentlich fast alles, ist ja der Marktführer, was Office-Anwendungen angeht, schon gearbeitet, heißt so ein bisschen Look und Feel von einigen Anwendungen kennt man schon, da ist vielleicht die Hemmschwelle auch nicht so da, wie jetzt vielleicht mit anderen Systemen, wo man komplett neues CRM einführt und so weiter. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wieso die Vorgehensweise ist bei euch?
1: Ja, ähm, zunächst ist zu sagen, es gibt keine richtige Blaupause dafür. Also das äh, hatte ich äh, zuvor ja schon erwähnt. Jedes System ist individuell, jede Organisation ist individuell. Wir gehen so vor, dass wir tatsächlich die die wichtigsten Anforderungen in einer äh, sogenannten projekt hit eben auch festlegen und äh, diese gemeinsam auch mit unseren Kunden zusammen priorisieren. Das heißt, man braucht einen äh, gewissen Einstiegspunkt, so ein bisschen so einen Icebreaker, ja. äh, mit dem äh, sich ein solches System zunächst erfolgreich installieren lässt und dann... Ist Es so wie in so einem kleinen Gemüsegarten, ne? dass, dass man äh, agil vorgeht, hier noch ein Pflänzchen, dort noch ein Pflänzchen und das leiten wir von dieser Projekt-Hitliste ab und gestalten es gemeinsam mit den Kunden zusammen, sodass wirklich eine agile Entwicklung, äh, ein agiler Ausbau dieser äh, Plattform eben auch entsteht, völlig kundenindividuell und äh, zugeschnitten auf die Anforderungen des Systems.
0: Finde ich sehr gut. Und ähm, genau deshalb seid ihr auch Partner. Wir haben uns am Anfang darüber ausgetauscht, wie wir eigentlich auch äh, diese Positionierung von Franchise 4X sehen. Ähm, was jetzt Server angeht zum Beispiel, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Ähm, Ihr seid ja auch äh, Microsoft-Silver-Partner, das heißt Microsoft-zertifiziert, das heißt äh, Microsoft bescheinigt euch ja eine, sehr, eine hohe Kompetenz äh, in diesem ganzen Thema. Ähm, serverseitig ist das Ganze ja basiert auf der Azure-Welt von, äh, von Microsoft. Kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen, wie das so funktioniert heute?
1: Mhm. Ja, gut, okay, also wir sind zunächst natürlich Microsoft Silver Partner, also wir, wir benötigen da einen gewissen Partnerstatus, den wir halten, einfach auch um zu signalisieren, dass bei uns entsprechend Expertise auch vorhanden ist. Microsoft hat dort in den letzten Jahren sehr, sehr viel umgestrickt in diesem, in diesem Partnermodell, so dass, dass man schon genau hingucken muss. Also, wir schauen selbst, dass unsere Mitarbeiter immer höchst qualifiziert sind und entsprechende Zertifikationsstufen eben auch bei Microsoft abschließen. Wir selbst sind nicht unbedingt immer nur auf Microsoft getrimmt, aber wir haben natürlich dort unseren Fokus, weil wir kommen aus der Office-Welt und äh, sehen einfach, äh, dass über 90% Prozent unserer Kunden seit Jahren schon auf äh, Microsoft einsetzen, Microsoft-Produkte und eigentlich auch auf dieser Plattform weiterarbeiten wollen. Und damit wir dort äh, immer fit for future sind, ist es eben wichtig, dass unsere Mitarbeiter eine hohe Qualifikationsstufe haben. Und wir achten darauf, dass insbesondere bei uns im System-Management die Leute entsprechend geschult sind mit mit Zertifikaten und sich mit aktuellsten Themen befassen. Hier auf den Punkt Server zurückzukommen, also ein Server, wir können, wir können natürlich auch Hardware. Also da kommen wir her und wir können auch mit Blech umgehen, mit Rechenzentren in denen auch Blech und Kabeln, genau. mit Blech und Kabeln. Aber natürlich hat sich das in den letzten Jahren stark gewandelt. Wir waren vor einigen Jahren konfrontiert mit der Virtualisierung, quasi der Vorstufe zu einer Cloud-Transformation. Man hat Server virtualisiert. Und auf ein Stück Blech sozusagen mehrere logische Server draufgepackt, um einfach die Ressourcen besser auszunutzen. Heute sind wir so weit, dass wir mit diesen virtualisierten Servern in entfernte Rechenzentren gehen können. Und da kommt es dann darauf an, wo möchte man hin. Und wir haben uns dazu entschieden, uns im Bereich Microsoft Azure entsprechend weiterzuentwickeln und nutzen diese virtuelle Rechenzentrums, Infrastruktur von Microsoft, um Kunden individuelle Netzwerke und Infrastrukturen zu erstellen, um dort für den Kunden ein, eine gewisse Skalierbarkeit zu schaffen und eine Investitionssicherheit, weil Investitionen heute in Hardware und Software Lassen sich nicht mehr so auf eine lange Schiene äh, ähm, fokussieren, sondern man weiß ja gar nicht, wo wird mein Geschäft in zwei Jahren stehen. Das heißt, ich brauche eine skalierbare Plattform. Kaufe ich heute äh, Server ein, muss ich eigentlich schon wissen, was brauche ich in zwei Jahren, damit ich diese Systeme oh, eben auch in zwei Jahren weiter einsetzen kann und nicht schon wieder neue Investitionen tätigen Oder noch
0: den, den, den Serverraum irgendwie anbauen muss, ein Büro leerräumen muss, um nochmal neue Server aufzubauen oder sowas alles. ne Ich kenne das übrigens wirklich noch. Das ist äh, tatsächlich so gewesen, dass wir einige interne Server äh, im Serverraum stehen hatten äh, in der Zentrale und äh, auch mit virtuellen gearbeitet haben, aber teils, teils eben. Und ähm, das ist natürlich, wenn da mal was ausfällt oder wenn da, ich sag mal, Temperaturschwankungen oder was auch immer drin sind. Heutzutage, wenn ich so auf so eine Azure-Struktur gehe zum Beispiel oder andere Anbieter, was weiß ich, gibt es ja auch Amazon-Webspace und so weiter, die gibt es ja alle auch. Da habe ich ja höchste Sicherheitsstandards, ich habe gespiegelte Backup-Daten und so weiter. Wie ist das mit dem Thema Datenschutz, wenn du sagst weit entfernte Rechenzentren, ist das ein Thema?
1: Mhm. Ja, also ein Thema ist es natürlich. Bloß hier, hier müssen wir auch ein bisschen beruhigt daran gehen. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die im Endeffekt für für den gesamten europäischen Raum gilt und wir haben die Möglichkeit bei diesen virtuellen Infrastrukturen auch von Microsoft Azure die entsprechende Region anzugeben. Also wo werden eigentlich meine Daten physikalisch vorgehalten? Und ähm, dort kann, wird garantiert sozusagen, dass die Daten äh, in, in der Region, auch Europa, äh, bereitgestellt werden. Zukünftig sogar, also jetzt in 2020, in äh, Rechenzentren in Deutschland. Mhm. Es gibt tatsächlich Organisationen, die haben so interne Compliance-Gründe, dass sie ihre Daten eben ausschließlich in Deutschland äh, ja, gespeichert, haben. Ja, gespeichert haben möchten. Äh, auch das kann Microsoft dann ab nächstes Jahr bedienen. Aber äh, Nochmal, um das Thema Sicherheit äh, zu betrachten. Mit den Funktionen und äh, Optionen, vor allen Dingen Sicherheitsstandards von Microsoft Azure, hat man die Möglichkeit, eine, ja, sozusagen einen Hochsicherheitstrakt aufzubauen, den ich normalerweise wirtschaftlich nicht stemmen kann, wenn mhm. ich mein eigenes Rechenzentrum in meinem Keller betreibe. Ne? Mhm. Und äh, das ist, denke ich mal, auch ein wichtiger Faktor, äh, den man mit betrachten sollte, die äh, virtuelle Infrastruktur von Microsoft ist an der Stelle, entspricht höchsten Industriestandards. Und die kann ich meist selbst kaum herstellen, ohne sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, beziehungsweise ist es gar nicht herstellbar in dieser Dimension.
0: Und was Skalierbarkeit ähm, angeht, äh, fand ich auch ganz spannend, hast du mir schon mal in einem anderen Gespräch ähm, erzählt, es geht ja nicht nur nach oben, sondern auch nach unten, das heißt, habe ich mal vielleicht eine Konsolidierungsphase, wo ich nur noch äh, sage, okay, von den Partnern will ich mich vielleicht trennen oder ich habe irgendwie andere Marktbereinigungsgeschichten, habe vielleicht mal weniger Standorte, dann geht das ja sowohl nach oben als auch nach unten, was Rechenleistung und so weiter angeht. Ist das richtig, ne?
1: Habe ich das gesagt? Wir denken doch immer nur nach, nach vorne und nicht zurück. Nein, aber du hast vollkommen recht, das, das stimmt. Ich habe in dieser Hinsicht natürlich jederzeit die Möglichkeit, nach oben und nach unten zu skalieren, was die ganze Geschichte charmant macht. Auch wenn Geschäftsbereiche rausgetrennt werden und genau. es müssen sozusagen Infrastrukturen voneinander getrennt werden, dann sind die nicht einfach physikalisch verortet in einem Gebäude, sondern ich habe die Möglichkeit, diese Infrastrukturen voneinander zu trennen, auch auf unterschiedliche Geschäftsbereiche mhm. aufzutrennen. Und äh, habe damit natürlich ein sogenanntes Downsizing in meiner eigenen Infrastruktur, weil ich Sachen dort rausknipse. Äh, das ist möglich, also Skalierbarkeit nach oben und unten ist gegeben und äh, das bezieht sich nicht nur auf die Infrastruktur selbst, sondern natürlich auch auf die Kosten.
0: Ja, super. So, mein Lieber, haben wir denn jetzt noch irgendwas vergessen aus deiner Sicht, was wir noch unbedingt ansprechen sollten?
1: Ich hoffe, wir haben alles besprochen. Ich freue mich natürlich über die Zusammenarbeit mit franchise for x Ich denke mal, das passt, passt sehr, sehr gut, finde ich. Und wir haben schon spannende Sachen bewegt, wie zum Beispiel auch das Innovation Lab zum Thema Kassensicherungsverordnung. Und ich bin gespannt auf die nächsten Themen, die wir zusammen gemeinsam gestalten werden. Und ich bin ganz sicher, da gibt es viele Themen, die uns bewegen in der nahen Zukunft. Das Thema Digitalisierung umtreibt uns äh, wie ein großer Ameisenhaufen.
0: Ja, das wird nicht aufhören. <lacht> Digitalisierung geht nicht weg. Ne? Aber da hast du mir noch ein gutes Stichwort genannt. Das ist immer so. Ich frage immer meine Gäste, ob sie noch einen Punkt haben. Und dann fallen mir noch zwei Fragen ein. Die erste Frage, Thema Kassensicherungsverordnung. Wir hatten das Innovation Lab. Wir haben ja auch äh, schon weiter informiert. Jetzt habe ich letztens äh, gelesen hier vom, äh, vom Ralf, ähm, vom ähm, geschäftsführenden Gesellschafter von Hansekonzept, ähm, es ist ja jetzt wohl klar, äh, die Frist sozusagen, bis wann wirklich äh, das Thema bedient werden muss, ist jetzt wohl vom Gesetzgeber veröffentlicht äh, worden. Das heißt, wir sprechen von einer Umstellungspflicht, Kassensicherungsverordnung, ähm, bis zum
1: äh, 30.09.2020, glaube ich, ne? Richtig, also die, die Zeit läuft. Wir hatten es glaube ich auch in unserem Innovation Lab schon mal gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also es kommt ganz gewiss, jeder Betreiber von Registrierkassen ist jetzt eigentlich zum Handeln ähm, ja, gezwungen, gesetzlich gezwungen und ähm, ist in der, äh, muss sozusagen schauen, was setzt er für ein Kassensystem ein. Ist das äh, fit for future? Entspricht er den Sicherheitsstandards? Lassen sich dort diese technischen Sicherheitseinrichtungen anbringen? Und vor allen Dingen äh, bedient das sozusagen auch der Kassenhersteller, also der Hersteller der Software, ähm, welche welche TSEs sind für diesen für, für dieses System vorgesehen und funktional also die Zeit läuft bis 30.09.2020 wir sind natürlich gern dabei behilflich im Rahmen der Beratung Planung Umsetzen um Umsetzung auch wenn es heißt hier muss ein neues Kassensystem her
0: und die zweite Frage, weil das Thema haben wir glaube ich noch nicht besprochen, ich weiß nicht, ob das so richtig rausgekommen ist, klar mit service das kann man das vielleicht ableiten, aber ihr lasst den Kunden ja auch nicht alleine wie so ein, ich sag mal eine Beratungsfirma oder auch ein Systemhaus, die stellen das dann hin oder installieren von mir was auch virtuell und sagen dann auf Wiedersehen, lieber Kunde, viel Spaß noch, ähm, sondern ihr... Übernimmt übernehmt ja wirklich Verantwortung, indem ihr sagt, okay, das, was wir bei euch installieren, das können wir auch für euch betreiben. Das ist ja wirklich ein, auch nochmal eine sehr, sehr schöne, langfristige Partnerschaft, die ihr da eingeht. Ne?
1: Ja, unbedingt. Damit unterscheiden wir uns auch von diesen sogenannten Systemintegratoren. Also Leute, die Projekte umsetzen und sich danach mit einem Handschlag verabschieden. Das können, könnten wir natürlich auch, das wollen wir aber nicht und wir haben auch nicht diesen Anspruch. Ganz im Gegenteil, bei uns ist tatsächlich der Fokus auf langfristige Partnerschaften, auf langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das heißt, wir gehen von der Planung bis hin zur Durchführung, auch zum Betrieb und zur Weiterentwicklung des, der gesamten Systeminfrastruktur. Und wenn der Kunde das natürlich möchte und damit hat er auch die Qualitätsgarantie, alles was wir umsetzen, müssten wir im Zweifel sogar auch betreiben oder sollen wir im Zweifel ja auch betreiben. Von daher sind wir dort immer darauf fokussiert, eine sehr sehr, eine sehr, sehr hohe Qualität zu liefern, weil wir danach natürlich auch den Betrieb für unsere Kunden sicherstellen, zufriedenstellend sicherstellen und dort lange Geschäftsbeziehungen gern eingehen.
0: Genau, das habt ihr im Franchising ja auch schon bewiesen, jetzt auch mit der gesamten Valora-Gruppe geht es auch nochmal weiter, Backwerk ist ja übernommen worden von Valora und das finde ich richtig klasse. Ja und wenn Sie, äh, wenn ihr mit Sebastian sprechen wollt, geht das super super einfach, ihr geht einfach auf franchise 4 auf Netzwerkpartner und dann auf das Logo von Hanse Concept, und da gibt es eine schöne kleine Landingpage nochmal mit dem Video und da könnt ihr einfach einen Termin vereinbaren mit dem Sebastian. Und äh, euch einfach kostenlos beraten lassen, wie das äh, so auch sein sollte. So, dann sage ich vielen, vielen Dank. Mhm,
1: danke Timo und danke an das ganze Team.
0: Super, dann ähm, wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg für euer Franchise-System. Ähm, abonniert gerne diesen Podcast, hört euch die anderen Folgen äh, an, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und äh, ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Timo Marschall und ich helfe gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise VX, Franchise System bei der digitalen Transformation. Bis bald.